0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. En deze keer hebben we voor de vierde keer alweer Broodje Jaap. En, uh, en inmiddels dus niet meer zo'n nieuwe rubriek binnen podcast over voeding. En dan uh, bellen we met Jaap, Jaap Zijdel is dat. En dan nemen we een actualiteit door. We kijken een beetje terug, we kijken een beetje vooruit. Ja. Hebben we het al drie keer gedaan, was hartstikke leuk. Dus we doen het gewoon deze week opnieuw We blijven gewoon lekker doorgaan. Uh, dus uh, Bart Wolff van I'm a Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
1: Ja, hey, goeiedag. Ja, ik moet natuurlijk wel zeggen dat uh, we het vandaag natuurlijk opnemen op een vrijdag. En normaal is de luisteraar natuurlijk helemaal gewend dat het op een dinsdag ja. is. Dus uh, het is in ieder geval één maand op een vrijdag en aankomende dinsdag heb je gewoon weer een brand new broodje, Jaap.
0: Precies, ja. Dat, dat, yeah. we, we proberen het op dinsdag te houden, maar het leven komt ook wel eens tussendoor zoals dat gaat. Jaap Zijdel <laughs> ja. is ja. natuurlijk ook, hoi Jaap. En hey. uh, waar we het vandaag over gaan hebben is voeding in de zorg naar aanleiding van het Integraal Zorgakkoord. Uh, dus ja, brandlos, ja. want dat is een beetje het format van deze podcast. <lacht> Wij stellen
1: een vraag en Jaap vertelt. We, 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 ja, we gooien er ja, gewoon een ja. muntje in en nu gaat uh, Jaap een kwartier praten. En zeggen, nou, dankjewel, tot de uh, uh, ja, ja. <klaar> <lacht> volgende nou, Het is wel actueel,
2: maar het is er ook denk. nog niet. Hè? Dit, er is een zogeheten integraal zorgakkoord, dat is van uh, minister Ernst Kuipers. Je hebt natuurlijk daarna ook het preventieakkoord. Hè? Dus het is echt de tijd van de akkoorden. En... Uh, uh, ja, waarom is dat nou belangrijk? Dat zorgakkoord, dat is eigenlijk uh, die 14 zorgpartijen die met elkaar dan naar de toekomst kijken. En dan moeten we op allerlei domeinen, zoals dat dan heet, moet er wat gebeuren. Want de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Ik was bij zo'n overleg, uh, dat ging over dat integraal zorgakkoord. Dat was, daar was Kuipers ook bij. En, en we weten een beetje van de toekomst is dat uh, we geven nu pakweg 95, 100 miljard euro uit per, aan zorg. En dat wordt 140, 150 miljard over 10, 20 jaar. En er moet één op de drie Nederlanders in de zorg werken. En ze hebben nu al echt veel, veel tekort ja. aan personeel. Uh, dus dat kan niet, weet je. Ze lopen tegen alle randen op. En dat, uh, dat maakt dat het uh, heel urgent is dat mensen op een andere manier gaan kijken naar zorg. En uh, je ziet ook uh, in, in dat, dat uitgelekte akkoord, hè, want dat is nog uh, uitgelekt. Dat is nog niet definitief. Dat ligt nou bij al die zorgpartijen. Ja, dat zijn dus ziekenhuizen, medische specialisten en al dat soort uh, uh, zaken. Uh, en dan zie je eigenlijk ook dat ze een, echt een totale kanteling willen hebben van die zorg. Het moet veel goedkoper, het moet efficiënter, er moet overal bezuinigd worden. Uh, het moet met minder personeel kunnen enzovoorts. En dan zie je op een van die acht punten waar ze dan uh, uh, aandacht en, en veranderingen willen... dat er ook iets heeft, dat heet dan vijf, preventie en leefstijl. He, dus als die zorg zo duur is, moet je voorkomen dat ja. mensen zorg hebben. En als mensen zorg hebben, moet je zorgen dat ze er zelf zoveel mogelijk iets aan, zelf aan kunnen doen... ...door gezonder te leven en dan ook minder last te hebben van die uh, nou ja, ziektes waar zoveel zorgkosten mee uh, gemoeid zijn. En dat is uh, denk ik voor het eerst. Hè? Dus dat er preventie in een zorgakkoord staat of überhaupt in uh, zorgbeleid... Uh, en, dat, uh, ...en dat de leefstijl daar zo'n prominente uh, rol in speelt... Dat is denk ik een, ja, een heel belangrijke mijlpaal voor, uh, voor, voor de voedingswetenschap en voor uh, de, ja, de zorg in het algemeen. En dat, uh, ja, dat gaat nogal ver. Hè? Dus ze zeggen ook van ja dat kan natuurlijk niet opgelost worden in ziekenhuizen mm -hmm. allemaal. Hè? Preventie kun je daar niet doen en uh, leefstijlveranderingen op de lange termijn lukt natuurlijk ook niet. Uh, dus we moeten iets samen doen met de gemeente. De gemeente die zijn voor uh, nou ja, de algemene bevolking uh, uh, en de gezondheid... De volkgezondheid en de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg en zo. Dus daar ligt de, de nadruk op preventie. En dus dat, dat is denk ik voor het eerst. De, de Nederlandse Vereniging voor Gemeenten die zit aan tafel als een van die veertien partijen. En dus het zijn niet alleen maar ziekenhuisbestuurders en zorgverzekeraars, maar ook de gemeenten doen nu mee. En dat betekent dat er is een hele andere wind waait door eh, nadenken over eh, de rol van voeding eh, bij ziekte... Ten eerste om te kunnen voorkomen en ten tweede ook om het beloop te kunnen beïnvloeden. En ja, ze willen dan daar echt heel veel uh, uh, aandacht voor. En dat is denk ik ja, heel belangrijk. Jij
0: bent daar ook bij betrokken op de een of andere manier?
2: Nou ja, ik zit dan bij dat overleg En dan moet ik ook alweer uitleggen waarom het zo belangrijk is. Hè, dat je met voeding zoveel kunt uitstellen en ook kunt voorkomen. En dat ook ziektes zoals diabetes en hart- en vaatziekten natuurlijk ook helemaal gunstig kunnen worden beïnvloed. Ik, ik sluit natuurlijk geen akkoord, maar ik ben dan bij zo'n overleg als uh, de expert of zo. Hè. Dus dat is uh, uh, een beetje hetzelfde als bij het preventieakkoord. Ik onderteken niet dat akkoord, maar ik geef wel advies over... Uh, wat ze er vooral wel en niet in moeten zetten. Maar is zo'n uh, akko voor...
1: en, en, uh, zo akkoord, is dat uh, een intentie? Of worden er ook wel echt uh, milestones aangehangen... dat we over zeggen over twee jaar ja, moet het hierop ja, uh, 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 checken of controleren... of het op, op, op handhaven? Of is het een open einde? Want we hebben al zo vaak toch allerlei akkoorden voorbij zien komen. Het is de ambitie, dit. Maar ja, dan vervolgens komen we ja, er nou, dat weet
2: je natuurlijk nooit, maar de, de, bij zo'n akkoord zetten mensen in de handtekeningen. Hè, dus de, de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars enzovoorts. En al die partijen, ook de gemeenten, dat ze met elkaar iets gaan doen. En uh, daar hoort natuurlijk een financiële paragraaf bij. Dat zullen we wel horen in het, uh, bij, bij Prinsjesdag. Uh, maar uh, datzelfde geldt ook voor het preventieakkoord. Dat wordt wel geëvalueerd of de doelstellingen ook gehaald worden. En liefst zijn die zo concreet mogelijk. En die zijn best wel heel concreet als je kijkt naar dat uitgelekte... Zorgakkoord. He, dat staat er op 1 januari 2025 en er staan er zes doelen die nu mm -hmm. moeten uh, worden bereikt. He, dus afspraken tussen zorgverzekeraars en gemeenten over gezondheidsbevordering. Ik lees nou maar even voor, want dat, is allemaal, dat kan mm -hmm. niet uit mijn hoofd. Uh, een reguliere netwerkstructuur waarbij de, ja, de zorgmensen en de gemeenten samenwerken om naar die, aan die preventieinfrastructuur te werken. Uh, dat leefstijl een onderdeel wordt van de reguliere zorg voor mensen met gezondheidsklachten. En dat er een onderzoeksagenda komt voor die leefstijlinterventies. Dat, er een, um, uh, dat, er, dat het altijd een onderdeel is van alle kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en al dat soort zaken. Maar ook staat erin, uh, bij elk consult wat een dokter heeft met een patiënt, uh, als het in ieder geval relevant is, dan komt leefstijl en voeding ook ter sprake. En dan moeten dus ook meer uh, voeding en leefstijl in de zorgopleidingen. Dus dat zijn wel heel concrete uh, maatregelen. En... Ja, 1 januari 2025 is niet zoals bij het preventieakkoord 2040 of zo. Hè? Dus het is echt wel snel. Uh, en die urgentie is er natuurlijk ook omdat die zorg zodanig duur wordt... Hè, dat, dat uh, dreigt, een, nou, om het maar zo maar niet die zorgtermen te noemen, een infarct te worden. Hè? Dus als dat 140 miljard wordt, dan is er geen geld meer voor onderwijs... en niet meer voor sociale zaken en voor allerlei andere dingen. Dan wordt het zo'n slurpend ding... Uh, dat Nederland, uh, zeker met de oplopende energieprijzen enzovoort, gewoon helemaal failliet raakt. En de, de gewoon niet meer kan uh, uh, bolwerken. En dat ze ook geen personeel hebben die dat allemaal kan uitvoeren. Dus dat zijn echt wel urgente zaken die maken dat uh, al die partijen dus iets uh, sluiten. Hè, want dat zal dus in het najaar, denk ik, van dit jaar worden gesloten. Dan, dan hebben ze een, een jaar... Uh, ...of twee, en dan moet het allemaal geregeld zijn. En dan moet er dus de zorg heel anders uitzien. Ja.
0: Maar dan, zeg maar, dan, ik kan me dan voorstellen dat er zo'n presentatie is. Ik kan me ook voorstellen dat de politiek dat bespreekt. En dan is er altijd weer ergens een partij, en soms is dat zelfs een regeringspartij... ...die staat dan op en die zegt, moet je horen, gaan dokters nou echt voorschrijven aan patiënten... Uh, ...of ze naar de snackbar mogen ja. of niet? Wat is dit voor betutteling? Wat, wat zou je daarop zeggen?
2: Ja, nou ja, kijk, deels gaat, gaat de politiek daarover, natuurlijk. En er zullen best discussies zijn in de Tweede Kamer. Maar een afspraak is een afspraak. Hè? Zoals de, 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 de zorgverleners, de huisartsen, de internisten en de, en de medisch specialisten... ...en de zorgverzekeraars en de gemeente en elkaar, met elkaar afspreken. Dit gaan wij doen. Dan kan de politiek dat helemaal niet mm -hmm. meer tegenhouden. Hè, dat is het, hetzelfde als een behandelrichtlijn voor diabetes. Ja, daar gaat de politiek wel misschien wat over zeggen, maar... Mag je wel of niet dat doen als dokter, maar ja, daar gaan ze eigenlijk niet over. Dus uh, ze kunnen hooguit gaan over, van moet dat dan wel zoveel geld kosten en zo. Maar ik denk dat uh, als je die discussies hoort, dan is er eigenlijk helemaal niet zoveel discussie over. Hè, dat het anders moet en dat mensen veel meer uh, uh, naar preventie moeten kijken... en niet naar alleen maar oplopende zorgkosten en hoe je dat kunt uh, bemensen... Uh, dat, ja, ik, ik ben, ben dan bij dat overleg geweest en er zitten allemaal houten methoden uit die zorg en ziekenhuizen enzovoorts. En, en eigenlijk niemand stelt dat meer ter okay. discussie.
0: en wat, wat gebeurt er nou uh, um, concreet over een paar jaar? Als ik dan bij een, bij een arts kom voor een aandoening of iets, wat, wat, wat hoor ik oh, dan ja. anders dan nu?
2: Nou, nou, ten eerste gaan ziekenhuizen veel meer met de gemeente samenwerken. Van hoe kun je, hé, ik, ik, laat ik een voorbeeld noemen. Ik zat uh, niet zo lang geleden in het boven ziekenhuis in mm -hmm. Amsterdam-Noord. Die zitten in een wijk waar uh, ongeveer 30% van de, van de mensen diabetes heeft. En, en 70% heeft overgewicht of obesitas of nog meer. En ja, dat ziekenhuis is dus voortdurend bezig met het behandelen van allemaal mensen die uit die wijk dat ziekenhuis inkomen. Met al die complicaties en problemen. En die zeggen, ja dat, dat, dat dweilen met die kraan open... dat kost ons een heleboel geld en een heleboel ellende... Maar, en we, we doen eigenlijk nutteloos werk. Dat moet natuurlijk anders. Hè? We moeten de wijk in als ziekenhuis. We moeten eigenlijk met de huisartsen en de gemeente afspreken... dat we uh, uh, ja, gewoon uh, met elkaar veel meer doen aan het voorkomen van al die complicaties... en dat mensen gezonder leven... En dat betekent dus al bij de jeugd en dat de jeugd gezonder eet en dat ze eh, meer bewegen en dus dat ze niet op jonge leeftijd al, al die chronische aandoeningen krijgen die dan leiden tot complicaties waardoor ze naar het ziekenhuis moeten. He, dus dat, dat meer systeemdenken vanuit de zorg dat doen die ziekenhuisbestuurders eigenlijk ook eigenlijk meer uit noodzaak he, omdat ze gewoon zien dat ze de stroom van problemen niet aankunnen. En eh, dat was natuurlijk ook al het geval, eh, en ik denk dat dat wel geholpen heeft tijdens de corona-epidemie. Toen zag je ook die ziekenhuis, hetzelfde ziekenhuis boven Ei, maar ook in Nieuw-West en zo. Ja, die, die ziekenhuis stroomde toen vol met ja. coronapatiënten die ook onge ongezond geleefd hadden. Hè. Dus ja, dat, waarschijnlijk komt dat wel weer een keer terug. Dus dan heb je en diabetes, en hart- en vaatziekten, en al die andere ellende. Eh, die komt door ongezond leven. En dan heb je ook nog eens dat die mensen dan bij infecties eh, in het ziekenhuis terechtkomen. En... Uh, ik, ...ik denk dat het algemeen denken... Uh, ...dat was vijf jaar geleden nog niet zo... Hè? Dat, ...dat zei iedereen van... ...ja maar preventie en leefstijl... ...dat is toch heel wat anders en zo... ...en waarom moet dat nou in de zorg? Ik denk dat dat nu wel... Uh, dat, de, ...die discussie die is wel geslecht... Hè? ...dus dat wil zeggen... ...daar is eigenlijk geen uh, misverstand meer over... ...daar moet veel meer aan gedaan worden... ...en je moet het samen doen. Dus ja, uh, concreet... Ik denk dat wanneer je bij de huisarts komt en wanneer je bij de internist komt of bij een rheumatoloog, ik had er toevallig net al eentje aan de, aan de lijn, dat die het ook hebben over leefstijl en wat heb je nodig en wat zou, hoe, hoe zouden we je kunnen ondersteunen bij gezonde leefstijl. En dan heeft de gemeente, onder andere, heeft allerlei programma's waar hmm. je naartoe kan. En uh, de diëtisten worden meer ingezet en er zijn allerlei andere professionals die een al ondersteunende uh, dienstverlening hebben... om mensen te helpen om gezonder te leven en beter om te kunnen gaan met hun chronische aandoeningen. Maar ook om bij hun gezin en hun, uh, hun, hun familie en zo te letten op... kunnen we niet voorkomen dat die mensen straks ook problemen krijgen en uh, ook in het ziekenhuis terechtkomen. Dus ja, ik denk dat, dat het, uh, het thema voeding dus veel uh, dominanter... ...in die discussies naar voren zat en,
1: en ik kon je een al uh, iets zeggen... ...over de rol van de gemeente. Wat, wat is daarin nou het, ja. het unieke in dan? Waarom welke rol zij dus nu wel pakken... Nou ja, ...en daar voorheen dus niet hebben gepakt?
2: Nou ja, kijk, de gemeente ging meer over de... Hè, ...zo heet dat dan, de algemene collectieve preventie. Hè, van de, in, in het algemeen, hebben we, we hebben een uh, ambulance uh, dienst... ...maar we hebben ook in, uh, de vaccinaties en we doen... Dingen rond de jeugdzorg en dat soort zaken. Uh, dat was eigenlijk de, de taak van de gemeente. En ja, zodra mensen dan ziek waren, dan ging de zorgverzekeringswet in, uh, in werking. En dan kwamen de huisartsen en de medisch specialisten en zo uh, om de hoek kijken. En ja, die scheiding die wordt dus veel minder. Het wordt veel meer iets waarvan je zegt van je hebt niet meer nulde en eerste en tweede lijn zoals dat dan heet. Maar we hebben gewoon gemeenschappelijk wijken waar heel veel mensen ongezond zijn. Daar moeten wij als gemeente wat aan doen. Wij moeten zorgen dat op die school, scholen gezonder gegeten wordt. We moeten zorgen dat de voedselomgeving gezonder is. We moeten zorgen dat kinderen meer kunnen bewegen en volwassenen ook trouwens. Uh, en dat er veel meer uh, uh, preventief aandacht wordt gegeven aan, uh, aan gezonde leefstijl.
0: Dus dan moet je denken aan meer aandacht voor sportfaciliteiten, uh, minder zwaarma-tenten op elke hoek en dat soort dingen?
2: Ja, ja daar, is ook, uh, daar, daar zijn veel gemeenten al mee bezig. Uh, om te kijken, kunnen we niet in de ruimtelijke ordening en het vergunningenbeleid hebben? Moeten we in al die straten wel zo ontzettend veel van die ongezonde voedselaanbieders hebben? Moeten we niet veel meer ook gezonde lunches en gezonde schoolkantines hebben, sportkantines? Uh, moet het ziekenhuisvoedsel niet gezonder worden en dat soort zaken? Dat zijn discussies die allemaal daarbij passen.
1: Ja. En het uh, kopje geld, dat uh, speelt altijd een, uh, es een essentiële rol. Uh, is er überhaupt ook al een paragraaf uh, financiën meegenomen in deze definitieve conceptversie Of wordt het later door iemand berekend van, oh ja, ja, dit is wat we ja, willen, oh ja, maar we komen dat... alleen nog op een paar uh, miljarden. Ja, te dat is natuurlijk een
2: heikele punt. Hè? Als je dat wil gaan financieren, zeg maar meer preventieve uh, zaken wil gaan financieren, dan moet er dus geld af van de zorg. En daar is al veel protest tegen gekomen, hè? want er staat dus ook in, die, in dat uitgelekte rapport, er moet minder geld bij uh, naar de eerste lijn, naar de wijkverpleegkundige en naar de huisarts en dat soort zaken. Uh, en, en als je dan goed kijkt, dan is het niet dat het bezuinigd wordt, maar dat de, de kosten die altijd stijgen, dat die minder stijgen in die uh, eerste lijn uh, en, en de, de wijkverpleging dan in andere zaken. Uh, en dan zie je natuurlijk dat die ziekenhuizen natuurlijk ook weer uh, zich zorgen maken in de medische specialisten. Hè, van ja, het betekent dat, dat wij ja. dus minder geld hebben. En maar dat, dat is wel, iedereen ziet wel in, ja we moeten allemaal wat inleveren, want dit, zo kan het niet. Hè? Je kan wel uh, dure zorgen in de lucht proberen te houden, maar als er en de mensen niet zijn die dat, weer, die dat werk kunnen doen, uh, en dat zag je natuurlijk tijdens corona ook al, je zit nu, nu ook al, hè, maar dat, dat personeelstekort in de zorg, dat neemt enorm toe, omdat mensen allemaal massaal de zorg verlaten als werkgelegenheid, omdat... Uh, Slecht betaald en uh, hoge werkdruk en uh, slechte werktijden en al dat soort zaken. Al die arbeidsvoorzieningen die zijn slecht. En dat betekent dat er dus heel veel zorg moet worden geleverd door steeds minder mensen. En, ja. en dat kan niet. Hè? Dus het loopt tegen die grenzen aan. Dus er zal een verschuiving komen naar veel meer preventieve uh, interventies. Dan zal de overheid vast ook zeggen, de gemeenten moeten meer doen van het geld wat ze, wat ze al hebben. Dus die moeten dan uh, gaan zich gaan afvragen, moet dat nou wel naar lantaarnpalen uh, of moet het naar speelveldjes of moet het naar de weer iets anders. Dus dat, dat zijn best ingewikkelde discussies. Maar dat er een uh, verschuiving moet komen van steeds meer zorg en steeds duurdere zorg naar veel meer preventie en, uh, en leefstijl, dat is uh, denk ik uh, absoluut Maar even feit. De,
0: de positieve kant, Elke euro die je er nu in stopt. Ja, dat is positief.
2: Ja, nee, nee, maar ik zie dat alleen maar positief. Hè? Want daar hebben we natuurlijk al jaren voor gepleit. Hè? Gezegd, als je die enorme. Hè, er zijn 1,3 miljoen mensen met type 2-diabetes. Er zijn 5 miljoen mensen die bloeddrukverlagers slikken. En er zijn bijna 2,5 miljoen mensen die uh, cholesterolremmers uh, 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 slikken. En zo zijn er nog een heleboel van dat soort zaken. Uh, de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Daar moet je echt wat aan, aan doen, ja. ook in de zorg. Hè? Dus veel. ...minder lang wachten tot je wat gaat doen... ...en al veel eerder uh, mensen er in staat stelt om gezonder te kunnen leven... ...en ze daar ook bij te ja. begeleiden.
0: Nou, dus, dit is een ontwikkeling waar jij uh, heel erg naar uit hebt gezien, merk ik.
2: Ja, ja en, en dit, het ging al een beetje, hè, want de gecombineerde leefstijlinterventie, ...dat is dan uh, hè, bewegen, voeding en, en gedragsverandering en zo... ...die zit nu ook in het ja. basispakket, in ieder geval voor volwassenen... ...nog niet voor kinderen, maar uh, die komt er ongetwijfeld ook... Uh, en dat betekent dus dat ook uh, leefstijl echt een prominente plaats krijgt in het uh, zorgaanbod. Mooie
0: ontwikkelingen. Nou, het, het, het zorgakkoord, uh, dat komt er dus ergens dit najaar. Uh, en dan uh, kunnen we het misschien nog een keer over hebben om te kijken wat er nu echt in staat. En waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Uh, Bart, heb jij tot slot van deze podcast nog iets uh, toe te voegen namens Aime Foodie?
1: Word uh, vriend van de show. Vriendvandeshow.nl slash pof. En uh, ja, doe een mooie uh, donatie en dan uh, kunnen we deze mooie shows uh, blijven maken. Precies, hoe meer
0: vrienden, hoe meer shows we kunnen maken, zo simpel ligt het ook. Ja,
1: en kopen alle, en alle boeken van Jaap, hè? maar dat uh, spreekt voor zich. Want Jaap heeft... <laughs> hey, 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 Je hebt al een, een boekenplank vol, vol geschreven, of niet? Hoe, hoeveel titels heb je?
2: Nee, hoor, dat valt me mee. Ik heb in de afgelopen tien jaar vier boeken so. geschreven samen met Joelke Halberg, maar... Uh, maar de presentie van de media-aandacht
1: over. voor de 20 boeken, dus oké. Okay, maar je hebt ook een... Ja, ja. Kijk, jij je, 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 je hebt toch ook een maandelijkse of een wekelijkse column toch in een landelijk dagblad? Wat was het, NEC?
2: Nee, de, ik, heb, ik heb dat wel gedaan. Voor Parool heb ik heel lang geschreven en ook voor het Financiële Dagblad en zo, maar dat doe ik nou niet meer. Maar ik, uh, ja. ik zit me wel te beraden op uh, uh, nog eens een keer wat... Uh, uitvoerig schrijven yes. over dit soort thema's.
1: Oh, nou, dan gaan we nog een keer met elkaar een uh, niet een broodje doen, maar een koffie, uh, Jaap. <laughs> ja, ja, zeker. Heel goed. Nou, tot volgende week, uh, Anna. Ja,
0: dankjewel. Jij, de, ja, jij dankjewel voor volgende. het luisteren. Het hele
1: format is nu uh, helemaal in de war. In de Sorry. <laughs>
0: Ik laat me niet afleiden, Bart. Ook al is het vrijdagmiddag. Ja. <laughs> jij dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ja. Hoi, hoi.
1: Hoi.